0: Fala galera, e aí, tudo certo com vocês? Tudo bem por aqui? Hoje eu trouxe um caso muito famoso, muito pedido e principalmente que ele voltou a estar em alta, né? Não tem mais informações ou informações novas, mas esse caso voltou à tona. É sobre a morte de Elisa Lam e sobre o Hotel Cecil, né? Esse hotel, inclusive, é um ponto turístico hoje que ele é considerado assombrado por muitas tragédias que aconteceram naquele local durante anos e anos. Inclusive, o hotel mudou de nome atualmente. E há muito tempo essa história de Elisa Lam Vem viralizando nas redes sociais Muito por causa daquele vídeo Bem perturbador que foi gravado Pelas câmeras de segurança do Hotel Cecil Que foi onde aconteceu o crime Mas como eu disse, o caso voltou a ficar à tona, né, ficar em alta Depois do anúncio da Netflix Sobre a estreia da série documental Que envolve esse caso, né, sobre o caso Com quatro episódios E a série de entornos sobre exatamente O desaparecimento de Elisa Lam No Cecil Hotel um caso aconteceu nos Estados Unidos, em Los Angeles, em fevereiro de 2013. O nome da série é Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil e vai estar disponível na Netflix a partir de 10 de fevereiro. Ou seja, a gente veio aqui antes do Netflix para poder trazer o caso para vocês e depois vocês assistem aí a série. E a gente comenta também sobre a série lá no nosso Instagram, @casosreaisoficial. E essa série vai ser bem legal, ela vai contar com testemunhas de funcionários, hóspedes e detetives que investigaram o caso. Ou seja, provavelmente a gente vai ter algumas informações e algumas entrevistas que a gente nunca teve a possibilidade de ter, né, de assistir. Bom, então agora, antes da gente ir pro caso, já vou pedir para vocês irem lá no meu Instagram @ericaunkmirandas com S no final e posta que você tá escutando aqui os casos reais. Eu tô tentando fazer com que a gente suba do top 50 no Spotify, que a gente fique acima um pouco. Então me ajudem a conseguir isso, que esses me motivam ainda mais. e Um dia eu espero conseguir postar duas vezes por semana aqui. Mas primeiro eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar, né, para poder eu consegui investir mais tempo nisso, né? Afinal sou eu sozinha. Então agora eu vou chamar a vinheta agora que você já fez tudo isso aí, eu vou chamar a vinheta e vamos para o caso dessa semana. O Hotel Cecil foi fundado em Los Angeles no ano de 1924. No início ele tinha a intenção de ser um palácio luxuoso, mas né, com o passar do tempo a região começou a ser frequentada por moradores de rua. Alguns anos depois, aconteceram seis casos de suicídios, além de hospedarem dois seriais killers muito conhecidos. Ou seja, muitas pessoas costumavam se hospedar naquele hotel para fazer coisas ruins, né? muitos para se suicidar também. Em 1944, Dorothy Chin Purcell, de 19 anos, estava hospedada no hotel com seu companheiro, Ben Levine, de 38 anos. E o Ben já tinha adormecido. Só que ela acordou de madrugada com uma dor de barriga ruim, assim, muito forte. E logo ela foi no banheiro para não acordar o companheiro. E ela não sabia, mas ela estava grávida há algum tempo e acabou dando a luz naquele momento mas na hora que ela viu que tudo aquilo estava acontecendo ela achou que o recém-nascido estava falecido, estava morto então ela jogou pra, pela janela e caiu na construção que estava ao lado e depois de um tempo ela foi julgada e decidindo que ela não tinha nenhuma culpa e em 1974, algum tempo antes da Dália Negra, né que é a Elizabeth Short, desaparecer ela foi vista no Hotel Cecil e mais tarde também foi encontrada mutilada em uma rua o primeiro serial killer notável que esteve lá foi o Richard Ramirez, o perseguidor da noite. Após ele cometer os crimes, ele jogava suas roupas ensanguentadas no lixo do Hotel Cecil e entrava pelo saguão de cueca. Ou até mesmo sem nada, né? Então vamos agora para o caso de Elisa Lam. Elisa Lam era uma estudante de 21 anos da Universidade da Colúmbia Britânica em Vancouver, no Canadá. E ela acabou viajando sozinha para Los Angeles, depois de ter parado em San Diego e planejado ir para a cidade de Santa Cruz como sendo seu destino. Elisa se hospedou no Hotel Cecil por ser um local barato, né? que era a decisão da maioria das pessoas, porque realmente era um bom custo-benefício. No início, a Elisa estava em um quarto compartilhado, mas por causa das reclamações dos seus roommates, né? as pessoas que estavam dormindo com ela, ela foi colocada em um quarto privado. De acordo com os roommates, ela apresentava comportamento estranho. Todas as pessoas entrevistadas durante as investigações testemunharam que Elisa sempre estava sozinha. E lá ela acabou desaparecendo no dia 31 de janeiro de 2013. A polícia de Los Angeles estava duas semanas buscando por ela, até que os hóspedes do hotel começaram a se queixar de um sabor e uma coloração estranha na água, né? Os hóspedes diziam que a água da torneira estava horrível, que ela tinha um sabor diferente, meio doce, asqueroso, muito estranho. As pessoas não sabiam nem como descrever como aquela água do hotel estava. E aí uma equipe resolveu, de mala atenção, né? resolveu subir no telhado para poder observar, né, ver o que estava acontecendo com a água do hotel. E foi aí que eles encontraram a Elisa morta. Bom, ela foi encontrada na caixa d'água do hotel e o corpo dela estava nu, junto com as roupas e os objetos pessoais dela que estavam flutuando junto na água com ela ali. A autópsia de Elisa indicava que sua morte foi devido a um afogamento acidental. Ela não possuía traumas físicos, exceto um sangramento anal, o que pode ter sido um resultado do inchaço do corpo durante a decomposição. Realmente não havia evidência de crime ou de suicídio. E depois de terem encontrado o corpo de Elisa Lam, eles liberaram um vídeo que foi gravado por uma câmera dentro do elevador. O trecho que foi liberado pela polícia, na verdade, são os últimos momentos de vida da Elisa. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir esse vídeo. Se não teve, entrei aí no YouTube e pesquisa, porque é um, realmente é um vídeo muito perturbador e que viralizou na internet e viraliza há anos, né? Todo mundo que começa a pesquisar esse caso assiste esse vídeo e realmente fica ainda mais perturbado né, com esse vídeo. A Elisa ela aparece saindo e entrando no elevador. Falando, gesticulando com alguma coisa ou com alguém. Ela olhava para o corredor, ela voltava. É uma cena estranha, ela aperta vários botões do elevador. Aí a porta abre, a porta fecha, ela bota a cara para fora. É muito estranho. Ela realmente parece perturbada. E deixava até mesmo entender que ela estava tentando se esconder dentro do elevador. E a questão é, né, já que aquele hotel era muito famoso por suicídios, será que a Elisa Lam poderia ter cometido um suicídio? O reservatório de água onde ela foi encontrada morta é bem alto, é na cobertura do prédio, em uma área protegida por um sistema de alarme. E o reservatório de água é bem difícil de alcançar. E um detalhe muito importante é que aquela caixa d'água precisou ser cortada para tirar o corpo da Elisa lá de dentro. Então como é que ela teria conseguido entrar? Sabe? Ela teria que ter tipo, uma flexibilidade incrível para conseguir entrar sozinha naquela caixa d'água. E a caixa d'água era muito alta e larga, colocada em blocos de concreto. Ela não seria capaz de abrir sozinha, sabe? é muito pesada. A própria equipe do hotel precisava subir numa escada para ver o que tinha dentro dele. Outro fato importante aí é que ela sofria com transtorno bipolar, e as únicas drogas detectadas em seu sistema né, no, no resultado do exame foram os medicamentos prescritos para o transtorno que ela já tem. Né? Elisa tinha três blogs, um deles na rede social Tumblr. Né? Coincidência ou não, esse blog foi atualizado depois de sua morte. Mas não existe uma função no site que poderia permitir que ela programasse essas postagens que foram depois da vida dela. E na internet, o que não falta é teoria sobre o que aconteceu com a Elisa Lan, né? Mas o caso, de fato, continua sem solução até os dias de hoje, e é considerado um dos maiores mistérios criminais. Bom, vamos ver se essa série da Netflix vai trazer algo novo, alguma hipótese nova, ou só vai deixar a gente nas teorias mesmo. Durante vários estudos sobre o caso, é comum a gente se deparar com diversas teorias diferentes, desde fantasmas que assombraram o hotel até um crime muito bem feito, né? muito bem executado. Mesmo que essas possibilidades apresentem argumentos coerentes né? que dão para justificar, as evidências giram em torno da opção mais lógica, a Elisa se afogou acidentalmente. Não existem muitas informações sobre o que aconteceu durante a viagem, do início da chegada de Elisa a Los Angeles, o que dificulta que seus passos sejam refeitos a partir do desembarque na costa oeste. Nesse caso, é adequado realmente começar pelo vídeo que foi divulgado pela polícia. Mas o que causou em Elisa que fez ela agir naquela, daquela forma no elevador, né? Utilizando os exames toxicológicos, a conclusão que mais faz sentido é de que ela sofria um, de um episódio maníaco e sua movimentação nada mais era do que uma agitação causada pela mania que ela tem. Ela não havia se medicado corretamente, o que levou à psicose. Talvez a sensação que o vídeo nos traz de que ela estava sendo perseguida é porque ela acreditava que de fato estava sendo perseguida. Outra coisa é que a cobertura ela é trancada né? e ela possui alarmes, permitindo acesso apenas a funcionários do hotel. Embora seja verdade, existem outros meios de acessar a cobertura, pelas escadas de incêndio do hotel. Então, tem jeito, sim, de acessar ali o topo, por outra, de outra forma que não sejam é, pela, pelo, pelo acesso comum, né que é o dos funcionários do hotel. Tem como ir pelas escadas de incêndio do hotel. Em uma matéria da Daily Mail, um cinegrafista mostrou como é possível chegar à cobertura do hotel sem fazer alarme, sem tocar nenhum alarme, sem fazer com que as pessoas vejam, né? É, é somente subindo pelas escadas de incêndio. Bom, o hotel acabou mudando de nome logo depois do caso da Elisa Lan, né? Porque já não dava mais para continuar como Cecil o hotel. Todo mundo via aquele hotel e relacionava ele com histórias macabras, então eles resolveram mudar o nome. Mas mesmo assim... Muita gente continua sabendo que é o Cecil Hotel e muito turista agora vai lá para poder realmente ver aquele hotel macabro, assombrado e que inspirou a série American Horror Story. O nome dele agora é Stay On Main e ele segue com a mesma proposta de hospedagem barata. E eu queria deixar uma indicação aqui antes de terminar o podcast Se você já assistiu a série American Horror Story Provavelmente você deve ter reparado que a quinta temporada Que é chamada Hotel É inspirada na história real do Hotel Cecil O Hotel de Lane. E essa temporada foi estreada em 2015 Mas ainda faz um imenso sucesso entre os fãs De histórias macabras E vale a pena conferir se você é do tipo que gosta desse assunto Se você tá aqui, eu acredito que você é desse tipo, né? E aí? O que você achou desse caso? Qual a sua opinião aí? Qual a sua teoria? Deixem a opinião de vocês no meu Instagram e me mandem um direct. Eu vou adorar saber o que vocês acharam desse caso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo caso na quarta-feira que vem. Um beijo, galera!